Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Mark van der Laren, Sanne Dassen. Zij gaan het vandaag hebben over de rechtspositie van een medisch specialist. Veel plezier met aflevering 57 van de AVDR podcast. Goed, hartelijk welkom bij dit podcast over arbeidsrecht in de zorg en dan met name over de positie van de medisch specialist. Verzorgd door Sander Dassen en Mark van der Laar, dat ben ik, van Capra Advocaten. We houden ons bezig met het arbeidsrecht in de collectieve sector, dus de overheid, zorg en het onderwijs. En dit gaat in het bijzonder over de zorg. Interessant, want het is actueel. Het is al heel lang actueel. Dus we zijn benieuwd of er nu echt iets gaat veranderen. En waar zou er dan iets in moeten veranderen? De positie, de rechtspositie van de medisch specialist, met name in ziekenhuizen. Want er zijn nog ongeveer 7000 vrijgevestigde specialisten. Die zijn ondernemer en die zijn niet in dienst van het ziekenhuis. Maar het plan van het kabinet is om dat te gaan veranderen. En de vraag is of dat verstandig is... En wat de voor- en nadelen zijn, er is al een hoop over gezegd en geschreven. Daar gaan we ook wel iets over zeggen. Maar het blijft actueel. Het kan een hele ingrijpende operatie worden. Letterlijk en figuurlijk bijna. Uh, dus wat dat betreft goed om er aandacht aan te besteden. Sanne, we gaan dat doen aan de hand van enerzijds een uitspraak. Een uitspraak die afgelopen jaar gewezen is, gedaan is door een rechtbank. En die te meer de vraag deed reizen wat de positie van de arts is van de specialist in een ziekenhuis komt niet zo vaak voor dat er over geprocedeerd wordt maar goed over de reden waarom een specialist erover gaat procederen is misschien ook wel aardig om iets over te, te zeggen want waarom wil hij dat überhaupt waarom vindt hij dat er wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst daar gaan we iets over zeggen we gaan iets over die uitspraak zeggen en dan vervolgens over de discussie die er is omtrent dit onderwerp en vooral in de politiek goed Sanne ja. Ja, die uitspraak, Mark, benoemde het al. Het ging over een oogarts die uh, procedeerde tegen het pensioenfonds. En dat zie je in de praktijk wel vaker gebeuren. Alleen is het dan andersom, dat het pensioenfonds bijvoorbeeld procedeert tegen een bedrijf... omdat pensioenpremies afgedragen zouden moeten worden. Hier is het andersom. Hier zei de oogarts in kwestie procedeerde tegen het pensioenfonds. En die zei, luister, ik heb gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst... Dus ik wil een verklaring voor recht dat ik over die periode pensioen heb opgebouwd. Ja, daar ging de, de, de procedure over. En wat was nou aan de hand? Dat was een oogarts die um, in de jaren 2001 tot en met 2007 in verschillende ziekenhuizen had gewerkt als waarnemer. En als je de uitspraak leest, dan zie je dat niet helemaal duidelijk is of dat nou op basis van een opdrachtovereenkomst was of op basis van een arbeidsovereenkomst. Het verschilde ook wel wat afhankelijk van bij welk ziekenhuis deze persoon werkte. Maar wat zei die, nou ja, die arts in ieder geval, die zei ja goed, um, in die periode heb ik pensioen opgebouwd, want ik was werknemer. Dus um, ik wil een verklaring voor recht dat ik pensioen heb opgebouwd. Nou, wat gaat de kantonrechter in deze doen? Die gaat kijken over welke periodes gaat het, wat heb je precies gedaan in dat ziekenhuis en of in die ziekenhuizen, is dat nou een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? En wat zegt de kantonrechter hier? Ja goed, het pensioenfonds in deze is een derde. Die is niet betrokken geweest bij de afspraken tussen jou en het ziekenhuis. Dus dat pensioenfonds, net zoals ik de kantonrechter, moet het doen met de informatie die jij daarover aanlevert. Dus jij moet 
Nou, je hebt de stelplicht en de bewijslast, maar je moet juist ook in deze situatie waarin wij dus een derde zijn en dat pensioenfonds eigenlijk aannemelijk maken dat er sprake was van een uh, arbeidsovereenkomst. En daar slaagde die oogarts in kwestie niet in, want um, nou ja, wat zei die bijvoorbeeld? Ik heb waargenomen voor andere artsen die een dienstbetrekking hadden. En daarvan zei de kantonrechter, ja, maar dat betekent niet dat jij daarmee ook een dienstbetrekking had. Dus eigenlijk gaat die kantonrechter toetsen, nou is er nou een arbeidsovereenkomst geweest of een overeenkomst van opdracht. En feitelijk wat de kantonrechter zegt, luister oogarts, jij hebt niet voldoende aannemelijk kunnen maken dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomsten. Dus wij wijzen die, uh, die vordering af. En de rechter deed dat aan de hand van de feiten, neem ja. ik aan. Hè? In lijn met andere uitspraken natuurlijk, de, de, de Liveroo, et cetera, uitspraken. Dus wat dat betreft gewoon kijken, is er loon, arbeid en een gezagsverhouding. En in dit geval geen arbeidsovereenkomst. Klopt het dat de, werk, of de, de arts eigenlijk te weinig gesteld had? Dat... Ja, dat kan je wel stellen, want hij zei bijvoorbeeld, nou goed, um, nog iets wat aan bod kwam was. Hij, hij verwees naar salarisstroken van periodes bij andere ziekenhuizen. Daar waren dan premies op ingehouden. En dan zei de kantonrechter, ja goed, is dat dan ook het geval... bij die periodes uh, waarop je nu stelt dat je dus pensioen hebt opgebouwd? En daarvan zei de arts, ja dat blijkt wel uit het feit... dat ik van andere periodes um, bij andere ziekenhuizen... ook pensioenpremies of uh, premies zijn ingehouden... Dus die vergelijking werd dan gemaakt door die arts. En hij zei, ja, daarmee staat vast dat het ook aannemelijk is... dat in deze periode premies zijn afgedragen. Daarvan zei de kantonrechter weer, ja goed, laat dan maar die loonstroken zien. En de arts zei, ja, die heb ik niet meer. Dus de kantonrechter zei het enkele feit dat je bij een werkgever... of een nou ja, ziekenhuis in deze elders, dat daar premies zijn afgehouden... wil dus niet zeggen dat dat bij dit ziekenhuis ook het geval zou zijn geweest. Dus klopt precies wat je zegt, die arts had het... Ja, te weinig uh, aannemelijk gemaakt. En de rechter toetst aan de hand van de feiten. Het maakt niet uit wat voor contract je hebt. Wat erop staat gaat erom hoe heb je het uitgevoerd. Ja. Dus wat dat betreft had het ook anders kunnen uitpakken... als alsnog voldoende feiten waren ja. gesteld en gebleken. Dus wat dat betreft is het nog best spannend. De arts had hier een belang. Het pensioen, de pensioenopbouw kunnen natuurlijk ook hele andere belangen spelen... zoals ontslagbescherming of bescherming bij ziekte. Loondoorbetaling bij ziekte, noem maar op. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat de arts juist helemaal niet wil dat er een arbeidsovereenkomst is. Vanwege allerlei zelfstandige aftrekfaciliteiten als ondernemer, want dat is het alternatief. Dus je ziet het niet zo vaak. In dit geval wel, dus deze arts die vond toch dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst. Het pakt voor hem in dit geval niet gunstig uit. Er zijn niet zoveel voorbeelden. Ik weet dat er in Groningen ook eens een keer iets gespeeld heeft. Uh, en natuurlijk, fiscaal heeft er wel wat gespeeld. En daar heeft het Hof een paar jaar geleden uitgemaakt dat de specialist geen zelfstandige was. Dat heeft er uiteindelijk niet in geresulteerd dat er ook civielrechtelijk werd aangenomen dat er een arbeidsovereenkomst was. Maar dat leek een eerste opstap daar naartoe. Dat is niet gebeurd. Maar jij wilde wat zeggen, Sol. Ja, terwijl dat is natuurlijk ook raar. Hè? Volgens mij, dat, dat is, de fiscale beoordeling is gelijk aan de civiele beoordeling. Dus dat zou eigenlijk ook een rol meer moeten spelen. Wat je wel ziet is, uh, noemde ik zojuist al, dat het in de praktijk wel gebruikelijk is dat pensioenfondsen hiervoor gaan procederen. Dan weet ik even niet zozeer hoe dat zit ten aanzien van medisch specialisten. Maar... Ja, de verplichte pensioenafdracht ja, natuurlijk precies. in dit kader. Ik kan me niet herinneren dat dat inderdaad gebeurd is. Ja. Dit lijkt me een uitzondering. Hoe dan ook, hier 
leidde tot dit resultaat geen arbeidsovereenkomst. Waarom hebben we deze uitspraak erbij gepakt? Ja, gewoon vanwege twee redenen. In de eerste plaats interessant om te zien hoe de rechter toetst... of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. En toch om uh, ja, hiermee een opstap uh, te hebben... naar de discussie omtrent de positie van de medisch specialist. Want die speelt. En die speelt in de politiek met name. Maar zo te zien ook in de jurisprudentie. Maar politiek ook. En... Ja, in dat verband is wel relevant dat al, al hele lange tijd er plannen zijn om de medische specialist in dienstverband te laten werken. Ja, wat zijn natuurlijk mooie voorbeelden van ziekenhuizen waar de artsen al in dienstverband zijn. Dat de academische ziekenhuizen, daar zijn de artsen van oudsher in dienstverband. Want die hadden eerst een ambtelijke aanstelling, behalve Nijmegen en de Vrije Universiteit. Maar die hadden een ambtelijke aanstelling. Of die waren werknemer, dat is met de WNRA per 1 januari 2020, zijn die allemaal werknemer geworden. Het zal niet verbazen dat met name de leiding van dit soort ziekenhuizen, de UMC's, vinden dat het eigenlijk best wel voordelen heeft als een medisch specialist in dienst is van een ziekenhuis en niet als zelfstandige opereert. Dus wat dat betreft, uh, en die medisch specialisten waren een paar jaar geleden door, het, vanwege het feit dat ze geen zelfstandig declaratierecht hadden, ze mochten niet, dus niet zelf naar de zorgverzekeraar om te declareren. Dat werd ze ontnomen, dat moest de Raad van Bestuur doen. En daarmee is al een deel van hun zelfstandigheid eigenlijk weggenomen. Toen hebben ze allerlei constructies verzonnen, allerlei supermaatschappen, om nog, toch nog te zorgen dat ze zelfstandiger bleven. Nou, dat lijkt nu uh, goed geregeld. Je ziet er althans weinig problemen uit voortkomen in de zin van procedures over de positie van de medisch specialist. Maar goed, nu hebben ze dat dus redelijk veilig gesteld en dan komt de politiek toch met het doel, het streven om de arts- en dienstverband te laten werken. Ja, en waarom eigenlijk? Uh, ja, ik bedoel, wat maakt het uit of de arts- en dienstverband is of niet? Ja, daar is ook veel over geschreven. Hè. Er wordt uh, gesteld dat het uh, ongunstige prikkels met zich meebrengt als die artsen ondernemers zijn. Waarvan dus de federatie medische specialisten weer stelt, ja, dat is helemaal niet het geval. Dat veroorzaakt niet die prikkels. Het feit dat het in de zorg niet goed geregeld is, veroorzaakt die prikkels. Maar je ziet dus eigenlijk, tenminste vind ik, een soort van twee kampen ontstaan. Dus pro-ondernemerschap um, en ja, aan de andere kant de geluiden die stellen, ja goed, op het moment dat we het anders regelen en die medische specialisten allemaal een arbeidsovereenkomst hebben, um, ja, wordt er betere passende zorg verleend. Maar... Ja, het is maar wat voor antwoord je wil ja, hebben. Hè? Ja. Dat vind ik wel weer het mooie van ons beroep. Ik weet niet hoe jij er tegenaan ja. kijkt, maar ook alweer apart. Dus de waarheid bestaat niet, juridisch. Het is maar wat, uh, wat voor antwoord je wil hebben. En soms zijn er meerdere antwoorden mogelijk met een verschillende redenering ernaartoe. En die, dat geldt ook hier. En dat zie je straks ook. Uh, daar zullen we het nog even over hebben over verschillende rapporten die over dit onderwerp verschenen zijn. Maar er zijn inderdaad mensen die voorstander zijn van arts in dienstverband en tegenstander. En die hebben allebei op zich, lijkt mij tenminste, een, een legitieme en steekhoudende redenering. En natuurlijk kan er verschil van mening zijn en zal het niet op alle fronten even overtuigend zijn, maar uh, er valt voor beide wat te zeggen. De politiek wil het in ieder geval, alleen de VVD was nooit de voorstander, dat zal niet ja. verbazen, zelfstandig ondernemerschap. Maar andere politieke partijen wel, het staat nu in het regeerakkoord, dus er moet iets gaan veranderen. We hebben een D66-minister van VBS, dus voor D66 was het altijd al een belangrijk punt, nou, die wil het nu gaan doorzetten. Wat gaat er uh, gebeuren? Nog even terug naar de, de, de voorgeschiedenis. De, en de aanleiding daarvoor, de voorgeschiedenis, ja, die, dat speelt al, al uh, vrij lange tijd. Ik 
kan me herinneren dat ook de academische ziekenhuis, zoals gezegd, daar ook wel eens een punt van hebben gemaakt. Van, neem dat nou als voorbeeld voor de positie van medisch specialist. Aansturing is veel beter. Daar kan ik me op zich wel iets bij voorstellen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit, et cetera. Voor goede zorg, verantwoorde zorg. Ja, dus wat dat, en passende zorg, dat wordt dan het begrip voor de toekomst. Passende zorg. Dus die zijn daarvoor verantwoordelijk. Dus die willen natuurlijk ook iets meer sturing hebben. En dat kun je waarschijnlijk iets meer hebben met een dienstverband. Zie je dat ook gebeuren, Sanne? Ik ja. zie jou wat twijfelen. Ja, is dat zo? Betekent ja, het ja, feit nou ja. dat als je een arbeidsoverenkomst hebt, dat je dan meer sturing kan uitoefenen? Ik, ik begrijp op papier dat het heel mooi klinkt, maar ik vraag me wel af hoe zich dat in de praktijk uh, uit. Dus, mm-hmm. Maar goed... Ja, ja, wat denk zou... je dan? Zelfstandig is toch zelfstandig voor een groot ja, deel. Ja, klopt. Maar natuurlijk in de zorg blijft de raad van bestuur... Dus dat wringt ook een beetje. Hè? Dat zie je ook. De raad van bestuur blijft verantwoordelijk. Maar ja, om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet je toch... Ik weet niet hoe dat in de praktijk geregeld is bij die ziekenhuizen. Want er moet toch enigszins een controle en bevoegdheid dan liggen bij die raad van bestuur, neem ik aan. Dus um, ja, je kan je afvragen of die in hoeverre er sprake is van ondernemerschap en zelfstandigheid. Ook die artsen die dus... Um, of die medisch specialisten die ondernemer zijn en geen werknemer. Mm-hmm. Ja, ik vind het op zich wel wat moeilijk te, te vatten dat, ja. uh, dat de artsen medisch specialisten zijn. Maar zelf de discussie kun je trouwens ook krijgen bij advocaten, hè? maar dat even terzijde. Maar goed, op zich nog wel aardig om ooit eens die vergelijking uh, te maken. Uh, maar bij specialisten speelt dat denk ik nog veel meer. In ieder geval, de politiek wil het en wil meer sturing hebben, wil meer beheersbaarheid, ook ten aanzien van de, de kosten. En uh, past het ook in het kader van de discussie over passende zorg. Ook weer even terzijde, wat is dan in hemelsnaam passende zorg? Vind ik dan ook weer ja. zoiets. We hebben al passend onderwijs, nu passend, passende zorg. En... Uh, ja, wat wordt daaronder verstaan? Passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs. En het gaat over zorg waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Zo dicht mogelijk bij de patiënt. En het moet vooral niet te veel gaan over ziekte of niet alleen, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid. Nou, als je in de stukken uh, leest over het begrip passende zorg, dan wordt ook, ook in de zorgnota van uh, begin april. Als ik mij niet vergis, van de minister wordt ook aangegeven dat dat begrip wordt gekoppeld ook aan de discussie omtrent de rechtspositie van de specialist. Want dat zou daaraan bijdragen aan passende zorg. Nou, of dat gaat gebeuren, de minister heeft ook wat voorbeelden gegeven dat er te makkelijk door specialisten bepaalde behandelingen wordt gedaan terwijl die eigenlijk moeten doorverwijzen. Nou ja, dat, het zou zomaar een deel van het probleem kunnen zijn en niet alles. Wat dan weer goed is, is dat de minister in ieder geval, lijkt mij, uh, dat de minister heeft besloten om dit nader te laten onderzoeken. Uh, dat er goed gekeken wordt wat zijn de gevolgen van deze, hele, uh, van deze wijziging als die inderdaad gaat gebeuren. Want het is eerst even afwachten of de beheersbaarheid wel zodanig verandert dat je echt moet ingrijpen in de positie. En als dat gebeurt moet er ook goed gekeken worden naar wat zijn de gevolgen van die operatie. Want dat is op zich wel aardig en... Ja, wij werken in het uh, collectieve domein. Uh, ja, dat doet natuurlijk denken aan de positie ook van de ambtenaar... die ja. ook op een gegeven moment veranderd is. En er zijn natuurlijk de nodige ver- uh, verschillen. Maar misschien ook wel wat leerpunten. Ja, bij, die, bij de WNRA zie je dat bepaalde aspecten van die wetgeving... niet helemaal goed doordacht zijn. Dus dat is natuurlijk wel... Kijk, het is niet zomaar iets als je gaat zeggen... alle 
um, medisch specialisten zijn los van de vraag of het juridisch gezien kan, want daar zitten ook nog wel wat haken en ogen aan. Ik denk, ja, het raakt toch de vrijheid van de ondernemerschap. Als je op voorhand gaat zeggen, medisch specialisten kunnen niet meer werkzaam zijn als ondernemer. Maar goed, dat daar gelaten, wat je inderdaad ziet bij de WNRA's, dat in de praktijk nog een aantal punten aan de orde zijn gekomen waarvan de wetgever op voorhand niet goed, denk ik, alles had overzien. Um, en bij deze situatie ja, lijkt dat ook voor, nou ja, goed. Um, het is in ieder geval goed voor de wetgever. Op het moment dat die wetgeving er zou komen, denk ik dat het goed is om alle voor- en tegens af te voor zover dat dan kan, hè? want ik bedoel, in de praktijk kom je altijd tot zaken waar je bij op voorhand misschien niet over hebt nagedacht. Maar dit betekent natuurlijk wel iets, hè? ook als je dan stelt, ja goed, per wanneer is dat dan? Iedereen die, al, die eens ondernemer is geweest, worden die dan met terugwerkende kracht werknemen of per een bepaalde datum? En hoe ga je dat dan verklaren dat iemand eerst ondernemer was en dan op een pijldatum opeens werknemen, was ook een beetje vreemd natuurlijk. Het wringt wel dus. Maar goed, ik weet niet hoe jij dat ziet. Nou, nee, dat, dat zie ik ook wel. Dat wringt enorm. Dat past natuurlijk bij de ambtenaren ook wel voor een deel. Want ja, er werd de aanstelling van rechtswegen omgezet in een arbeidsovereenkomst... die normaal door twee partijen wordt overeengekomen en afgesloten. In dit geval gewoon van rechtswegen in één keer. Dat is op zich natuurlijk ook een heel raar fenomeen. En toch is het uiteindelijk dit allemaal goedgekeurd... En zonder noemenswaardig problemen is dat op zich gebeurd. En dat zou hier ook kunnen gebeuren. Maar je ziet wel in de praktijk wat je zelf ook zegt... dat er wat praktische problemen zijn, dingen die vergeten zijn... aandachtspunten over procederen, over bepaalde onderwerpen. Ik vind zelf bijvoorbeeld dat het onderwerp integriteit... ik vraag me af of, dat, of daar voldoende naar gekeken is... Uh, ja. of dat voldoende gewaarborgd is. En ook de procedurele mogelijkheden. Met bezwaar had je natuurlijk de mogelijkheid om overal bezwaar tegen aan te tekenen. Dat is helemaal veranderd. Dus wat dat betreft is het enorm gewijzigd. En of die gevolgen, hè, zowel ten aanzien van integriteit als procederen... of die consequenties voldoende zijn overzien. Uh, dat is de vraag. Je ziet nu wel wat veranderingen weer. Er komen weer wat procedures terug die lijken op bezwaarprocedures. Maar goed, hoe dan ook. Dit allemaal terzijde. Moraal van dit verhaal, de WNRA, is denk ik dat het wel... een goed voorbeeld kan bieden om ja, te denken, te, goed te kijken naar de gevolgen. Dat zal hier ook moeten gebeuren. Nog even terug naar, ja, moet je het wel of niet doen? Dat zei je ook, Sanne, natuurlijk de vraag of je zomaar een ondernemer-werknemer kunt maken. Dan kom je waarschijnlijk toch in de knoop met allerlei andere regels... omtrent uh, ja, Europees recht, Unierecht, eigendomsrecht, goed, denk maar aan goed wel ook... Hoe moet het allemaal gaan veranderen? Is een financiële compensatie veranderd? Uh, voldoende of niet? En daar zijn interessante rapporten over verschenen. AKD heeft er een rapport over uitgebracht. Nou, die komt tot de conclusie wel doen. En vervolgens komt een ander bureau, namelijk van Bentham en Keulen en uh, Houthoff, komen tot een contra-analyse. En die zeggen, ja, dat kun je, moet je niet doen. Want strijd, of je mag het, kan het niet eens doen. Want strijd met allerlei andere regels, et cetera. Dus... Het is, je moet eerst afvragen of het überhaupt wel, wel kan en mogelijk is. En zij beantwoorden die vraag negatief. Nou, zo heb je twee kampen. Ik begreep dat er nog een onderzoek wordt verricht door de landsadvocaat. Dus dat dat ook nog eens een keer uh, komt. Het past allemaal in het streven van de minister om de gevolgen allemaal goed op een rij te zetten. Dat is natuurlijk heel goed. Gaat het ook echt gebeuren of maken we ons druk om niks? Heb je zelf enig idee? Heb je zelf ook een... Ja, ik betwijfel het een nou ja, of het ander, voor... of maakt het niet zoveel uit? Ja, voorkeur 
kan ik onvoldoende beoordelen. Maar kijk, het zijn twee dingen. Ik denk, kan het juridisch? Twee is het wenselijk. Dan zitten we nu bij die tweede vraag. Ja, wat je ziet, het is al zo lang het plan om medisch specialisten een, een, een dienstverband aan te bieden. Dat ik me afvraag of het nog gaat gebeuren. Dat is meer een beetje de... Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, nee, ook door het verloop van de ja, tijd precies. wordt het inderdaad wat uh, ongeloofwaardig. Maar goed, bij de WNRA heeft het ook twintig uh, jaar geduurd, meen ja. ik. Dus het zou zomaar kunnen. En ja, de vraag is of het doel bereikt wordt. Nou, ik zie wel wat voordelen. Ik zag laatst in de uitspraak van het scheidsrecht waar een raad van bestuur... en dat ging dan om een zelfstandig, een vrijgevestigd specialist... die wilde de raad van bestuur afdwingen dat, er, dat het functioneren werd uh, gemonitord... en dat er een onderzoek kwam, want er was een vermoeden van dysfunctioneren. Nou, dat heeft een procedure gekost met alle moeite en kosten om dat af te dwingen. En ik zou zeggen, als, werknemer, als werkgever, werknemer zou dat iets makkelijker uh, zijn. Dus dan kun je toch iets meer controle hebben... En ook weer niet te veel controle. Een specialist moet natuurlijk ook zeker medisch inhoudelijk absoluut zelfstandig zijn. Daar moet niemand aan toren, daar gaat het niet om. Maar ten aanzien van bepaalde problemen, en functioneren is er zo één, kan ik me wel voorstellen dat er iets meer in gebeurt. Dus er zijn genoeg voordelen. We zullen afwachten hoe het uh, verloopt. Ja. Wat kunnen we er nog meer over zeggen? Ja, het is gewoon een relevant onderwerp. We zullen zien wat de minister ermee doet. Ja, en ik denk goed om uh, alle ontwikkelingen in de gaten te houden. En je noemde net dat er komt nog een rapport. Uh, er wordt veel over geschreven. Dus het is uh, denk ik voor iedereen die er in de praktijk mee van doen heeft of mee van doen krijgen. Interessant om dat bij te houden. En dan kan ik afsluiten met we houden een vinger aan de pols. Ja. Maar dat is toch ook weer zo. <laughs> we gaan het bijhouden. En uh, volgt u vooral onze website en andere berichten en dit soort podcasts. En dan doen we daar graag uh, verslag over en van. Dus... Wat dat betreft, dank uh, Sanne ja, en dank AVDR voor deze gelegenheid. We gaan afsluiten. Veel succes in de praktijk voor u die zich met dit, bezig, met dit onderwerp bezighoudt. En heel graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.